0: Hola, qué tal, queridos amigos de Biografía Urbana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves, señores. Muchísimas gracias. Cuatro en punto de la tarde, cuatro y dos más exacto. Quisiera empezar agradeciéndole a todas esas personas que nos han seguido en nuestras cuentas de eh, Instagram, en Facebook, en YouTube. Muchas gracias, señores. Eh, nosotros dependemos de ustedes para crecer. Gracias por compartir y darle like a nuestros videos. Hoy tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, un super actorazo, señores. Le decía tras cámara que yo había compartido escena y había compartido en algunos momentos con diferentes actores, pero tener la posibilidad de conocer a un actor que tenga la facilidad de encarnar y tenga la facilidad de crear tantos personajes y crear una diferencia entre cada uno de ellos, señores, esos maravillosos. Y ese don solamente lo tiene Andy Vázquez, que
1: visita Biografía Urbana. ¿Cómo estás, Andy? Bien, bien, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias por, por, por la invitación. Es un placer. Y nada, he tenido dos o tres amistades que han estado contigo por ahí y y me hablar y me oye, ¿no, vamos a decir, si me hacen una entrevista a mí también.
0: Ay, gracias Andy. Para nosotros es un privilegio, un placer, un honor grande tenerte a ti sentado de ese otro lado de la cámara por la clase carrera que tienes, por lo grande que eres en tu trabajo, por lo que amas el mundo de la actuación, el mundo eh, artístico y que nos des esta posibilidad nosotros, que somos una plataforma joven, de tenerte ahí sentado. Para nosotros es un gran privilegio que agradecemos de todo corazón. Gracias.
1: El privilegio es mío, mi hermano, de verdad. Entonces comienzo preguntándote: ¿cómo fue la niñez de Andy Vázquez? Una niñez bastante feliz, bastante eh, rodeada de mucha familia, de mucha gente que te quiere. Allá en mi linda Baracoa, Guantánamo, allá estuve eh, desde que nací hasta como a los siete años, creo, cinco o seis, que vinimos para La Habana. Mi papá es de aquí de La Habana. De aquí, de La Habana, mira, yo todavía me siento, estoy en Cuba. Todavía. Mi papá es de La Habana, mi mamá de, de allá, de Baracoa. Y nada, fue una, una niña bastante feliz allá en Oriente, con todos mis primos. Siempre esperábamos los primos que vinieran de Camagüey, de La Habana. Pasábamos los veranos de lo más lindo. Ella mi mamá era profesora de educación y yo en el barrio ahí siempre eh, haciéndole monería a los muchachos y eso, y los muchachos se reían. O sea, desde muy temprana edad, eh,
0: edad ¿podemos decir que, que viene este, este mundo de la actuación? ¿Lo sentías desde muy pequeño?
1: Sí, siempre me gustó. Siempre me gustó. Recuerdo una vez también allá en Oriente, en Baracoa, donde yo nací que fue el Grupo Teatro Escambray estaban todos esos actores allí. Y nosotros fuimos al hotel que estaba muy cerca de la casa de nosotros y vimos la obra también, eh, Molinos de Viento, que era una obra que hicieron ellos, el Grupo Teatro Escambray en, Navá, en Baracoa. Y, y recuerdo con mucho amor, creo que esa fue la primera vez que yo... Vi la, lo que era un teatro, lo que era la actuación, y me, me quedé fascinado, ¿verdad? ¿En qué momento,
0: Andy, ya después de quedar fascinado con este medio, en qué momento ya decides eh, dar el paso de comenzar? ¿Comenzaste en casas de cultura, en grupos aficionados? ¿Cómo fue este, este
1: comenzar tuyo? No, en La Habana, sí. Yo después me voy a La Habana ya joven y eh, comencé. Recuerdo que fueron a hacer una... una a la escuela. Yo estaba estudiando construcción civil en, en, en Boyero y llegó la asignatura de educación artística y entonces había que escoger entre danza, eh, la plástica, el, el canto y, el, y la actuación y yo me, me giré siempre por la actuación, ninguna de las otras a mí se me ha dado bien y yo lo que me gustaba era actuar y eso, y me fui por la parte de la actuación. Me apunté ahí y ahí empecé a hacer, empezamos a montar cosas eh, clásicas y, y cosas serias, y, y un día deciden que el grupo de teatro de la escuela hiciera una representación de, de la protesta de Guaraguá, Martínez Campos y Maceo, y entonces trabajaba un mulato con nosotros que era medio chino, y, y éramos los jugadores de la escuela, y cuando salimos a hacer aquella cosa tan, tan seria en el matutino, se desbarató la escuela completa, de la risa, que fue un bonche de nosotros. No lo no entendemos, lo estábamos haciendo muy serio. Y todo el mundo muerto la risa y el director después, ¿por qué, ustedes están haciendo payasarías? Que lo hicimos serio, lo que la gente se reía, no sé por qué. Y el director de la, del teatro dijo, no, usted lo que sirve es para humorista, usted no sirve para otra cosa. Y ahí arrancó todo. Ahí empezamos a hacer humor, empezamos a hacer humor. Sin saber, empezamos a inventar, a montar chistes, teníamos muy pocas referencias de lo que era el humor. Lo que montábamos chistes y lo hacíamos por ahí en las casas de la cultura. No pertenecíamos a ninguna, sino en cualquier actividad donde yo veía que se hacía, se actuaba, le decía a la que estaba ahí, oye, aquí se va a hacer un show. Sí, mira, nosotros somos un grupo humorístico, vamos a tirar un, un par de cuentos ahí. Y entonces así empezábamos ahí más o menos a, a tratar de colarnos en cualquier lado.
0: Ahora, Andy, eh, sabemos el en en aquel lugar de donde eh, todos venimos, eh, ese, esa dictadura cubana, eh, hay varias cosas que, que no, 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 nos impiden a nosotros un poco el, el crecer en, en todas las ramas. Pero bueno, en la parte artística, ¿qué tanto fue eh, difícil para Andy poder pasar de aficionado ya a pertenecer a una empresa que te pudieran pagar? Porque sé que esa parte es bien fuerte para los artistas en Cuba, más cuando eh, tú vienes de la calle, eres empírico. ¿Cómo fue este proceso tuyo?
1: yo repente eh, el Centro Motor del Humor siempre ha tenido las puertas abiertas para todos los, los muchachos que quieran presentar algo que sea que el, que sea de interés del Centro Motor del Humor están los festivales de aquel a todo el que llega si, con, un, con un proyecto se le acepta y después se presenta, yo tuve la suerte de saltarme ese paso porque conocía a, a un el que era director de ese tiempo del de grupo para Alfredo Oliva lo conocí a través de un primo mío y me dice no nosotros estamos buscando, porque se nos fue un muchacho a Estados Unidos y estamos buscando a a alguien, me hicieron unas pruebas ahí, le cuadró, entonces empecé a trabajar con ellos y automáticamente entré al Centro Promotor del Humor, había que hacer festivales aquelarra, había que ser eh, del interés del Centro, no para que te pusieran dentro del Centro Promotor del Humor, pero en el año claro. 99, ya yo había regresado, yo estuve en el año 99 por Europa y después regresé, ya tenía en mi mente no seguir porque era demasiada lucha y eso mismo, no tenía una empresa, no tenía quien me contratara, trabajábamos por ahí por la izquierda y, ya al entrar haciendo el motor del humor, dije, coño, por aquí va la cosa seria. Entonces empezamos a hacer cosas. Conozco a Baudilio Espinosa, eh, un gran actor humorístico que ahora trabaja en Cuba en la, en, la Relona, en Tranquila, que es que escribió un par de obras y fuimos a la 2000 en el 2000. Ahí tuvimos cuatro premios a Clarre por la obra, una obra grandísima que se llamaba una vez al año. Y entonces por ahí poquito a poco fui a, entrando en lo que era el humor serio, el humor que le llamamos un poquitico más maduro porque antes nosotros lo que hacíamos revestirnos es eh, poner una peluca, una salaya, eh, doblar una canción o hacer un chiste montado. Y ya, pero ya entonces empecé a conocer lo que era el humor más, un poquito más profesional y eso. Y de ahí entonces eh, estuve en el Centro Motor del Humor, bueno, hasta que vine para acá, ahí, con ellos. Randy, eh, Andy, eh,
0: ¿recuerdas cuál, cuál fue tu primer cheque de cuánto fue que cobraste? <risa> Yo
1: creo que fue que ellos me dijeron a mí, mira, eh, fue, fueron muy amables, porque incluso fue una actividad que yo ni ni, ni ni hice nada. Fue una cosa que me dijeron, mira, sale al final ya estas cosas, pim, pam, y ya. Y creo que me, me dieron un cheque. Yo no había cobrado nunca, a no ser por la mano, así, en la izquierda y eso. Y creo que me dieron como 500 pesos en, en un cheque. Y yo, yo ya la primera vez que cobraba. Incluso después me hicieron una tarjeta electrónica. El Centro de Montes del Humor siempre fue pionero en todo esto de la tecnología, el cobro de tarjeta magnética. Nadie tenía eso en Cuba al principio. Y ellos tenían mi tarjeta electrónica, imagínate tú cuando cogían una revista le decías, vamos un chico a salir. Y le decía espera, déjame ir a cajera, a sacar dinero. ¿Cómo es cajera tiene Ya eh, era la onda de mamá. Y entonces, eh, después ya, tú sabes, empecé a trabajar mucho con ellos y ya, y, y con eso, eh, no, 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 ya, después vinieron bastantes cheques y bastante ona también. Y bastante ona también. Andy, está...
0: el, el, el,
1: el único trabajo que llegaste a hacer en Cuba en la televisión fue vivir de cuento. Empecé, no, yo trabajé en la televisión en el año 1987 con Raúl Pérez Sánchez, director de los pequeños fugitivos y, okay. y de muchas, 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 mucha, mucha televisión más. Eh, él, él hizo una cosa que se llama Prefiero las Rosas, donde yo trabajé, le dice un personaje, era una, era una telenovela, una, una telenovela eh, que trabajaban bueno, yo conocí tantas estrellas, más de tú, eh, Yolandita Ruiz, ahí trabajaba también Daisy Granado, Adolfo de Abrador, Luis Rielo, eh, bueno los monstruos Rogelio y Blaín estuvo también, hubo una cantidad wow. de artistas que yo conocí ahí, Mario Lozano de los Santana, trabajó también ahí, era una constelación de estrellas, y yo hacía un personaje de un muchachito de, una, de un barrio, no sé qué, y, y de eso no queda el rastro, porque yo eh, busqué después en la televisión ahora, a ver si quedaba algo de eso, en el 87, fue un año que estuve trabajando en esa novela, Después ya sí me desvinculé por completo de lo que es televisión y entonces sí llego después a la televisión eh, con fijo fijo con eh, no bueno con dos programas que tuvo allá en Cuba de Carlos, el último programa de Carlos se llamaba con Carlos y punto. Hice un personaje que era el personal style de Carlos, pero fueron tres o cuatro meses porque después ya él, él vino para acá y después entonces empieza a vivir de cuento. También había hecho parte de que parte de, ¿Y tú qué te ríes? No, con, con Ulises, eh, el la corte, juro decir la verdad. Juro decir la verdad. De invitado fui dos veces, y en el boom de, de Juro decir la verdad, que me gustó muchísimo también hacerlo. Y después entonces ya entro a, a Vivir de Cuento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? O sea, te, ¿te llegaste a Vivir del Cuento mediante un casting? Te, o sea, ¿tuviste a alguien que te dio la posibilidad? No, 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 el director de Vivir de Cuento, Ignacio, Nachi, es un un gran hombre, yo lo, lo conocí porque una vez ellos me llaman para jurado de los cuentos de Pepito y yo estuve con Aurora no, Mario Monte y yo fuimos jurados en la final de, de los cuentos de Pepito, creo que de la segunda temporada, entonces ya después cuando Carlos se va, yo y Simba comenzamos en el programa de Carlos eh, después sí ya se queda ahí, yo empecé a hacer mis trabajos por todo Cuba, trabajaba mucho dando giras por todo el, el país, y un día le traigo un cheque a Silva y le digo, coño, me hace falta que me inviten un poco al programa ahí me cuadra, está bonito, entonces me dice oh, no hay mucho dinero para pagar porque no hay presupuesto, le no importa y poquito a poco fui yendo y haciendo personajitos hoy, otra mañana uno pasado, hasta que fueron surgiendo los, los personajes míos, y me quedé fijo ya, cuando se va una de las actrices que era la muchachita que hija de Manrufo, Mariconchi ajá eh, indirita que se va, y entonces me quedé con, ese, con esa plaza.
0: Wow, o sea, solamente tenían plaza para cuatro o cinco actores
1: nada más. Sí, siempre los presupuestos, que si no hay esto, que si no hay lo otro, ¿sabes? Entonces eh, yo le dije, no, no, yo trabajo hasta sin cobrar, y al principio me pagaban eh, como, tuve un tiempito sin cobrar, pero después ya me empezaron a pagar como, como, in, como invitado, así más o menos, y después ya me hacen fijo ya. Andy,
0: imagino que, que el primer personaje que se crea o tú me, me rectificarás es Facundo, ¿correcto?
1: Compadre, No, lo bien, porque mira, <coughs> ¿qué pasa? Que yo hacía muchos personajes, muchos, muchos personajes. Yo llegué a contar casi cuarenta y pico, 50 de cosas así. Oye, va a hacerte un doctor y yo hacía el doctor. Vas a hacerte un vendedor y yo hacía el vendedor. Siempre me caracterizaba, las personas me, me, me decían, coño, como tú te desdoblas y como te es. Mi, 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 mi el que Yo siempre estuve mirando así mi... O sea, mi, el, el actor que más me admiro y que yo decía, yo decía es como doy doyme Dios que, que se caracteriza tanto y cambia de un personaje para otro con eso. Entonces yo empecé a buscar eh, cómo poder hacer eso, que cada personaje no fuera igual que el anterior. Y un día hago, ya yo no tenía que hacer, brother, ya yo no tenía que hacer. Y entonces. Eh, había que hacer un personaje que era un amigo de Chequera, Chequera iba a hacer un cumpleaños y le iba a esconder a Pánfilo y necesitaba una camarita y era un vecino, entonces el amigo de che, Chequera eh, es un vecino y me dice, ¡Ah, es un vecino, y ya yo no sabía qué hacer yo soy muy fanático de la, serie, de la serie española Aida, y entonces hay un personaje que me gusta mucho que es el, el Chema y el Chema tiene este pelado así que es así como calvo por aquí arriba y con estas cositas, y le dije a la maquillista mira mira esta foto, píntame aquí así me pintó ahí, me hizo un bigotico, me hizo una cosita aquí, me uní a la ceja, no sé por qué y, y me puso una guayabera que yo tenía prestada que no me servía casi y esta misma me la engancho y entonces el personaje era nada más prestarle la camarita chequera, y chequera me dice, préstame la camarita de furón y... Y yo entro y le digo, coge la camarita, eso no se le hace a un amigo, ¿cómo tú vas a hacer un cumpleaños escondido a él? Eso no se hace a un fanfuelo, entonces puse la voz así mismo en engolada del primer día. Eso, ¿por qué usted no a hacer eso? Eso no se hace, oye, parece mentira. ya cuando chequeé le dije, no, tranquilo, tranquilo, que yo, lo, yo después le digo que lo voy a hacer. Y cuando me voy, digo, oye, y me da un que aquí, entonces cuando me voy, y me guarda mi que aquí. Y, y, y recuerdo que Karenia, la, la, la asesora y el director me dijeron, oye, estuvo muy bueno ese personaje que inventaste. Y vamos a darle más, más vida. Ese tipo tiene que ser como un club de esto. Y poquito a poco lo fuimos trabajando hasta que, hasta que nació. Si sí, recuerdo ese día, incluso tengo acá. acá, acá tuve, esa, esa vez, que fue la primera vez que salió Facundo.
0: Guau, wow, y llegó para quedarse. Porque claro. es uno de los personajes que te identifican a ti en, en tu carrera. Eh, además de los demás, que son muy espectaculares. Pero Facundo tiene una cosa... ¿Cuánto hay de Facundo o cuánto había de Facundo
1: en Andy? No, nada, para nada. Yo, yo no sé, fue cuando yo pensé al principio también que iba a ser un personaje negativo, que no le iba a gustar a las personas. E increíblemente fue al revés. Incluso cuando veníamos a la primera gira a los Estados Unidos, alguien me dice, "No vayas con ese personaje a Estados Unidos, porque te van a tirar piedras, te van a, a rechazar, el público de Miami no te va a aceptar." Y yo dije, "No, no, yo voy a mí. Yo sí, yo, yo. la gente tiene que darse cuenta que yo lo que estoy ridiculizando ese personaje, que no lo estoy sí pero al final, lejos de ser un personaje negativo que la gente dice, no, no puedo ver a ese tipo al revés, llegó a gustarle a las personas, Facundo no hizo un chiste en los 10 años de cuento no hizo un chiste Facundo no hace una cosa graciosa en vez de cuento no hace una cosa simpática de que la gente vaya a reírse por producto de lo que él hacía sino eran las situaciones de guión, las situaciones de la, de la, de la comedia lo que traía la risa después el tipo era un, un oportunista pero no era, era, era una persona que al final lo que llegó a ser querido la gente lo quería y es un personaje negativo, para que tú veas. Es una cosa rara. Porque es un personaje que está siempre en el barrio chivateando. Es una gente que tú no puedes ver en el barrio. Y sin embargo, llegó a ser un personaje que a la gente le gustaba. Y, y lo quería me abrazaban y me daban besos. Y, y, y yo, no sé, yo no sé cómo fue esa magia. Andy, ¿cuántos años en, en, en vivir del cuento? Casi 10. Yo empiezo... Diez los, sí, casi 10 wow. años, creo. Soy malo para la fecha y las cosas, pero sí creo que son casi 10 años. Pero para mí fue una experiencia más grande bueno, que he tenido en mi, mi profesión artística, la verdad. ¿Cuántas puertas se abrieron después de ese éxito tuyo en Vivir de Cuento? Bueno, esta, esta por ejemplo. Esta fue la, la, la más fuerte. <risa> no, no, muy, muchas, muchas. También no teníamos mucho tiempo para... Se abrían muchas puertas, pero no teníamos mucho tiempo para entrar a ninguna de esas puertas. Siempre estábamos enfrascados en el proyecto, como ahora mismo también es de Univista, que no, no hay tiempo para más. Y, claro. y, y, y pero nada la, una de las experiencias más bonitas fue cuando el presidente Barack Obama va a Cuba y se interesa a ir, ir al show y nosotros nos quedamos bueno yo no lo creía, recuerdo uno de los actores que empezó a llorar cuando nos lo dijeron y es que era un premio fue un premio no porque fuera el presidente de los Estados Unidos hubiera sido el de Zimbabue y también hubiera sido un premio porque vivíamos de poco reconocimiento, si no nada más de público, pero de las organizaciones oficialistas y cosas así. Eh, no, no, eran muy pocos los, los halagos y las cosas. Porque en el fondo yo sabían que el programa, como todo programa humorístico, es, una, es un un látigo con que en la punta, ¿no? Y, y era la espinita que tienen ellos que no se pueden sacar de que algún programa en la televisión nacional con el éxito que, que tuvo Vivir Cuento le criticaron en sus propias narices a todo, y que no pudieran hacer nada porque se hacía de una forma muy inteligente, muy bien hecha que no tenían por dónde cogerte, ¿no?
0: Claro. ¿Le censuraban, Andy? ¿Le censuraban muchos programas de, de todos no, los que grababan
1: en el mes? No, no, muy poco, muy poco, muy poco. Vivir de Cuento tuvo, creo que uno o dos programas censurados en toda la historia. Y después se pusieron, creo que hay uno solo que no ha salido, no, me, no recuerdo si uno solo creo que no ha salido, creo que sí hubo uno, creo que se hizo algo con Sergio Leal, muy, con mucho respeto, algo de eso, así, pero no salió por respeto, a, algo así no me recuerdo, pero también hubo uno Moscovi, que yo no estaba en ese tiempo todavía, que estuvo censurado toda la vida y después de un día para el otro lo pusieron. Y así, no, no, vivir de cuento no tenía... Nosotros la censura la teníamos ya en, en el tiempo de preparación de show, eh, en el tiempo de que estábamos haciendo los guiones nosotros mismos, tú mismo sabes lo que puede decir, lo que no puede decir. Y a veces muchas cosas uh -huh. que, que decían, esto no va a salir y salía. Y, y yo creo que no fue tanta censura porque lo sabíamos, o sea, bien A ver, nosotros no decíamos, eh, oye, el Ministerio de, de Agricultura no está dando comida al pueblo. Se lo decíamos, pero con otra forma más, claro, más, claro, más claro. inteligente que la gente lo captaba. Y nadie se sentió ofendido. Caminábamos por encima, por encima de la, de la navaja así. Por aquí así, sí caernos para los lados. Lo sabíamos hacer
0: muy bien, de la verdad. Bueno, y ahora, ¿cuándo fue el momento en que, en que tú te caíste de esa navaja? ¿Qué fue lo que
1: detonó la salida tuya de vivir de cuento? Bueno, yo, yo creo que a mí me empujaron. no o sea, Yo creo que yo no me caigo porque incluso yo empiezo a hacer una serie. Cuando empieza esto de, la, de, la, de las redes sociales en Cuba, viene el Internet... Y yo siempre estuve fascinado con las cosas de los shows eh, aquí en, en, en el mundo, no aquí en Estados Unidos, sino en el mundo de los shows privados de las personas. Y yo decía, ¿por qué no puedo tener un canal de YouTube donde yo pueda desarrollar más cosas de las que yo quiero hacer y de las que hago? Y comienzo con mucho éxito, unas cosas que se llaman las chivas de Ríos de Facundo, que pienso eh, seguir haciéndolas ahora, la, la estoy haciendo ahora. Estoy retomándolas, pero hacerla con una oficina y todo Facundo. Era ¿Sú? análisis de las cosas que pasaban por Facundo, a su modo de vista. Eh, con su punto de vista, por ejemplo, eh, cuando los peloteros fueron a jugar y perdieron con un equipo que nunca se perdía, eh, yo pienso así Facundo todo el tiempo lo justifica, decir, no, no, pero el problema es que los peloteros no pueden estar concentrados, porque imagínate tú, ellos tienen que hacer Yo le dije primero que tenían que llegar y tenían que ir a comprar todas las cosas y después que ellos puedan jugar, porque los peloteros no pueden estar jugando y pensando, Ay, hay que comprar el pibro con la niña, hay que comprar las no sé cosas. Entonces, eso, eso era un tipo jocoso, sí, a la gente le encantaba, estaba teniendo mucho éxito. Y yo creo que, 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 que uno de los más fuertes que yo hice, que quizás si me hubieran votado por ese fue cuando empezaron las tiendas en, en, en dólares en Cuba y, y yo hice. Y entonces es por primera vez donde yo hago dentro de la Chivaterría de Facundo la representación de tres personajes X que hice, que era la gente opinando, porque dice Facundo, no, no el pueblo está contentísimo con esto de las tiendas en dólares y vamos a preguntarle a la gente. Y sale un, yo que hice un tipo diciendo, no, me encanta ese, cosa. No sé y sale una mujer también diciendo, a mí no me favorece nada. Y sale un albañil también diciendo, no, yo estoy contento porque mi mujer y yo estamos ahorrando y ya en 15 años vamos a poder comprar una lavadora. Y cosas así. Y esa fue una, una de las críticas más grandes que yo hice. Y, y no pasó nada. Y no pasó nada. Pero entonces, después cuando viene lo de, ella, ¿lo de cuatro caminos, Después, me, alguien me dice que es que un jefe muy grande en Cuba, que fue que tuvo la, 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 la reparación, después lo que pasó. Porque yo exactamente saqué las imágenes que sacó el noticiero. Lo único que dije yo fue que... que mira qué organizado el pueblo cubano, qué contento. Y se ve la gente matándose con los ratos frescos y esas cosas. Y, y nada, no le gustó. Y, y la orden fue así. No lo quiero más en la televisión. Eso fue así. Oh. No, no, no hubo ni un análisis, no hubo nada, ni un carajo. Pero bueno, yo... Yo siempre lo tenía en mente en este país, eh, que no por gusto lleva el código del prefijo del teléfono, el 1, que es el mejor país del mundo, le guste que le guste, le duele que quien le duele, porque habrá otros países que tienen mejor, eh, quizá calidad de vida, no sé, muy cosas, pero todo el mundo quiere vivir aquí. Y yo siempre me gustó mucho y quería vivir aquí, a mí siempre me gustó. Y yo dije, bueno, si me votaron, me voy para allá y yo tenía mi visa 5 años y me fui Pero una de las cosas también que me hace irme con una niña que tenía nada más 29 años nacida y con una esposa que tenía muy poca edad también y una madre enferma y tener que abandonar ese país de un día para el otro es porque cuando a mí me botan de la televisión después yo salgo caminando y me entero por la gente y, y cosas que ya también me iban a sacar de, una de la empresa y que ya no podía trabajar en un teatro que iba a trabajar en su fin de semana en Carlos Mar y yo dije me están cerrando por todos lados y antes que me cierren el aeropuerto mi misión es irme, yo dejé el carro de el bueno. y vine para acá. ¡Wow! ¡Súper! Y la más que lo sabía mi esposa, nada más. Mi mamá, vaya, todos los días me llama a las 10 de la mañana. Yo vivo, mi mamá vive abajo y yo arriba. Y mi mamá todos los días, a las 10 de la mañana me llamaba Y ya a las 10 de la mañana estaba en Miami.
0: Mira eso, ¡wow!
1: Tú sabes que no, eh, yo de, la,
0: de las tantas entrevistas que te han hecho acá, en, en, aquí en Estados Unidos, yo todavía no había conocido el el motivo de, de, lo, de esto que me acabas de contar. Eh, no, es increíble, es increíble. Wow. Pero bueno, lo importante es que se encontraste una solución y una solución muy positiva porque hoy por hoy has ganado muchas cosas y has ganado un público que te quiere y te admira. Y ahora damos paso a este segmento de saludos eh, el cual quise hacerlo diferente. Yo siempre tengo saludos de compañeros de trabajo, pero esta vez busqué saludos de personas, lo mismo que de Cuba, que de Chile, y tenemos algunos saluditos aquí preparados para ti. ¿Estamos listos con salud, Iván? Rueda, saludos.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, soy una fan admiradora de tuya, Andy. Eh, siempre me, me han gustado todos tus personajes. Siempre busco todos tus programas. Trato siempre de estar al pendiente tuyo y que tengas muchos éxitos eh, desde acá, desde Chile.
1: Qué lindo. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Andy, ¿cómo te encuentras? Bien, bien. Te mando gracias. un saludo desde aquí, de Cuba, de parte de un fanático tuyo que siempre me ha gustado mucho lo que has hecho, de la forma en que lo haces, y espero que sigas así. Muchas bendiciones y suerte. Saludos. Gracias. Muchas gracias. Oye, un saludo para Andy Vázquez que hoy va a estar en el programa de mi amigo union Junior. Eh, bueno, ¿qué puedo decir de Andy Vázquez? Todos los cubanos lo queremos mucho. Siempre lo seguimos en el programa Univista TV. Desde Cuba cuando vivís del cuento. Eh, yo soy amigo de Wilber Gutiérrez porque estuve en Los Amigos de Vito con él y también siempre me hablan, más hablado siempre me bien de Andy Vázquez. Bueno, un saludo y un abrazo de todos los cubanos, Andy. Ya tú sabes. Un abrazo. Gracias, gracias. Hola Andy hermano, un saludo desde Houston, Texas, te habla Raymond Díaz, pasada para saludarte, bendecirte y que sigas haciendo lo que estás haciendo, que haces un trabajo excelente, representando a nuestros
0: artistas cubanos, mucho éxito, que sigan viniendo muchas bendiciones y un saludo muy especial. Gracias por tu trabajo, seguimos apoyándote. Gracias, hermano.
1: Gracias a ti. Qué bonito. Espectacular. <risa> gracias, hermano. Gracias, gracias. Muchas
0: personas que te quieren, Andy, muchas personas que te admira, que te siguen. Eh, yo mismo no me pierdo. Trato de no perderme una directa tuya donde inclusive haces mucho. Haces algo que no muchos artistas estiman hacer, pero tú lo haces casi siempre que invitas a las personas a que se sumen al live, o sea, que se conecten a la videollamada. Y tú intercambias con ellos, que eso es algo bien espectacular. Tener ese roce con el artista. ¿Cómo, fue, cómo, cómo te sientes tú y cómo? Imagino que la otra persona se sienta súper que bien. ¿Qué es lo que ha sentido el,
1: el feedback este? Es que, es que yo sí, si, no sé. Lo he hecho así porque es que me gusta sentirme cerca de la gente. Pero yo me siento a veces. Tú sabes que yo soy una gente que yo hay muchos artistas que eso que, que no se le puede criticar a nadie, que sí viven que son artistas, que la vida, la, el artistaje. A mí tú me coges lo mismo en la calle 8 con la mano metida en la nariz, sacando un moco, y de momento la gente me dice: Oye, te estás mirando, y yo ni no me acuerdo que soy artista, yo soy una persona normal. Y, 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 y entonces las madres, los hijos míos, vamos caminando por ahí y me, no sé hago cosas y la gente me dice pero tú no te das cuenta que a ti te miran las personas que me miras si yo estoy comiendo un lado me, 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 me meto con la mano a la comida no, me, no, no lo siento si no vivo esa cosa ay espérate que yo soy artista la gente me también no 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 no, 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 sé, no 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 es que no lo, es que no lo siento siento que tengo un trabajo como otro que es hacer reír a las personas trabajo en la televisión y eso es lo que me gusta me gusta eh, abrazar a la gente yo por ahí me dan la mano y yo abrazo a la persona me dice, coño, qué chévere tú eres. Pero es que soy así. Y entonces en el live lo siento tan lejos que a veces le digo, venga, 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 para acá y, y, y ah, entra aquí y salúdame y dime esto y, y dime lo que tú piensas. Porque me siento como de... Yo fui a una vez a una ciudad, a, a una ciudad aquí donde vive una sobrina mía, en Lijay, Acres, para allá arriba. Y yo puse en Facebook, estoy aquí en Lijay, todo que quiera verme un parque a las dos de la tarde. Y yo dije, para carajo, si hay gente que va. Y yo dije, pues sí, entonces fuimos un parque pero el primo mío me llevó, el sobrino, el esposo mía de mi sobrina. Y Dios, no vino nadie. Que no hace pena, mucho gente que es un muchacho. Nos habíamos equivocado de punto en el parque. Y de momento, cuando miré para allá, había un poco de gente que vinieron a saludarme. Ninguno de ellos se conocía. Y entonces wow. ahí tuvimos una, una reunión de lo más bonita Y nos abrazamos y nos besamos. Y eso es lo que de, uno se debe a los artistas, al, al público. El artista se debe al público. Público, y tú dices, exacto. El día que tú. Yo he estado comiendo la gente y compadre, tremenda pena todo gamer, pero me falta de una foto y le digo, no, no, tranquilo, yo dejo la comida y me paro y me tiro la foto contigo, porque nosotros nos debemos, al público, el día que el público, ya, y una mala acción que tú le hagas a una gente pública bro, eso, eso es muchacho, que yo las he vivido, no mala acción, yo he vivido, tú tienes una persona, no te voy a decir el nombre, un, no sé, no te voy a decirlo, que yo fanático de esa gente, y aquí en el canal, lo vi, o la vi, no te voy a decir, y dije, por favor, una foto, ahí no es para tirarme una foto, y dije, va, va, hombre y se fue, y luego, oye, ese es Andy Vázquez, el otro, el actor que trabaja aquí, él quería una foto con ti? y dice, no, espérate, y mira y se tiró la foto, y bro, eso me, eso me puso a mí, wow. que yo dije, ya, 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 ya no, no sé, es feo, porque quien sea, quien sea, tú tienes que eh, el que sea, bro, de una foto, eso es el premio más grande de un artista, es que te pidan una foto, que te pidan un abrazo, un autógrafo ese es el premio más grande, y el aplauso no así otro.
0: es eso es lo más gratificante que puede tener un artista yo siempre lo, lo he dicho, lo he pensado igual porque tuve mis mi grandes momentos de hacer teatro y salir y ver ese público, aplaudirte, ovacionarte eso es lo más grande que uno pueda te
1: digas, eh,
0: recibir, así es pues fíjate Andy que damos paso ahora eh, a, a la cartelera de Biografía Urbana donde damos a conocer los diferentes lugares donde se están presentando eh, nuestros artistas y comenzamos en Paseo de las Artes donde pueden disfrutar de muchas obras de teatro como lo son Mujer Imaginaria, todo el mes de junio Licenciatura en Only Fans Oh, no se la pueden perder esa Que parezca un accidente La muerte de Madonna A Mauri Gutiérrez también se está presentando el 26 de junio en Paseo de las Artes y en el Centro Cultural Español pueden disfrutar de la obra Pareja de Tres y también de la obra Viva, que esta última es una revista musical de algunos éxitos de Broadway. Así que señores no hay motivos para quedarse en casa y no disfrutar del gran teatro, del gran arte que se hace aquí en Miami. Y para los que se están conectando nuevamente, tenemos hoy un invitado de luz, un invitado especial, un invitado que tiene la, la facilidad, el don de poder eh, encarnar, de poder interpretar, de poder caracterizar eh, más de un personaje como lo es Andy Vázquez, que hoy se encuentra acá en Biografía Urbana. Andy, nueve personajes. Sí,
1: ya, ya tengo ocho fijos y el profesor Si Hubiera, que es de una sección que tengo, que es un profesor de meteorología, con mayor respeto, no te quiero para nada hacer una, una burla y nada con el profesor Rubiera, sino que es, eh, yo digo Si Hubiera, porque es que Si Hubiera, y el tipo siempre está hablando de escasez y cosas, de, de cosas de Cuba y eso, y se llama Si Hubiera, y, 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 y más Chantal, Lina, a ver que lo tengo aquí en la foto, <risa> Facundo, a, a, a Armando, bienvenido. Hipólito Aguaje y la loca esta, cómo se llama? Eh, eh, Amore H. Amore H. Andy, eh, cuando sales de Cuba, llegas
0: a Estados Unidos y te pasa lo mismo que otros cubanos que comienzan a enfrentarse a diferentes trabajos para poder sobrevivir o de una vez ya llegaste con el pie derecho a Univista
1: TV Gracias. haciendo lo que te gusta? gracias a Dios con el pie derecho, conocí a Iván Herrera una persona maravillosa en casa de un amigo grande también, este es mi amigo es mi amigo, no es la gente dice, no, mi dentista, no, él es mi amigo lo que él es dentista y no quiere que yo pague ningún dentista, fíjate que tú ves. Él me ves <risa> <risa> yo tengo un problema, pero no es mi dentista es mi amigo y su esposa Elizabeth son dos personas maravillosas y entonces un día me invitan a la casa y yo conozco a Iván Herrera allí, y Iván Herrera conversamos, estuvimos hablando y, y me dio su teléfono un día me dijo, brother, el, el día que, que te quieras quedar aquí me avisa. Y vamos que hacemos. Todavía no existía una vista de Bernal. Y entonces una gente siempre muy simpática que quiere y ayuda mucho a los cubanos. Y tú sabes todo el, el, el rencor que le tenemos nosotros a esa dictadura. Y, y ese es uno de los sí, grandes sí. que quiere la libertad por, por Cuba. Y me dijo, brother, el día que te quedes aquí, sería". Y el día que me quedé hice dos llamadas una a una... La primera a mi familia y la segunda a Iván. Y me dijo, ahorita para acá. Ya estaba el canal y, y vine para acá directo. Y entonces, sí estuvimos preparándolo todo hasta el 3 de agosto, el 3 de, de febrero. Yo me quedo en noviembre, 27 de noviembre, y estuve en diciembre, enero, y el 3 de febrero comencé aquí porque es cuando comenzábamos <risa> que teníamos un año de contrato con Mega TV. Empezamos Mega TV y, y Univista TV. Sí, con el pie derecho, de, oh. leche de
0: Andy, ¿y cómo, cómo es esta dinámica que tienen allá en Univista TV para conocer un poco? Porque nosotros, eh, yo como público, que consumo mucho el contenido de Univista TV, una súper plataforma, eh, ¿cómo es la dinámica de crear personajes? Porque ustedes sacan personajes todos los días, todas sí. las semanas. Y es increíble, Andy. ¿Tienen, tienen como que cada tres meses voy a crear un personaje para refrescar. ¿Cómo es esto? ¿Alguien se los pide a ustedes? ¿O no. simplemente ustedes van creando y creando y creando?
1: Sí, se van creando incluso a diario se hacen, es que se hacen cositas así más o menos el, el, el monstruo de Pillín siempre está inventando ahora hizo Ignacio Jiménez que le quedó fenomenal, espectacular. Y, y así Cole también siempre está inventando sus personajitos, Gustavo también que es un otro monstruo más. Y entonces yo sí yo sí trato de cuando los invento lo invento ya para que se queden y a veces hay que hacer alguna cosita Oye, vamos a hacer esto y yo hago otra cosa sí pero um, trato de, 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 de es muy difícil crear un personaje y el, Dios me ha dado la posibilidad de crear esto que tengo y ahora mismo hoy mismo fui a, a Anderester y para que me hicieran unos dientes nuevos para ver si invento algo nueva ahí vamos a ver qué inventamos estoy loco por hacer Andy un, pero ¿un qué? ¿un viejo? ¿un viejo? Y en Cuba no me atreví nunca porque ahí estaba, imagínate tú, estaba Omar Franco haciendo de viejo, Luis Silva haciendo de viejo, Chequera haciendo de viejo y eso son troncos de animales, actorazos y yo me quedé con mi, mi Facundito. pero claro. loco, siempre estoy por hacer un viejito, vamos a ver que invento, un viejo o una vieja, vamos a ver que invento.
0: Andy, pero estos personajes, eh, a la hora de crearlos, te basas en, en experiencias de tu vida, te basas en cosas que ves diariamente, ¿cómo trabajas
1: esto? No, no, compadre, a veces son hasta, aquí me da la posibilidad por la cantidad de, de recursos que hay de estar creándolos y eso, pero no no nacen, compadre, nacen así, no sé, pero te voy a contar aquí, por ejemplo, Amore H, yo me fui para un lugar, me compré una peluca, vine y le dije a mi Dalia, "Maquíame como una mujer, y me maquilló, le dije al Pillo, dame una voz, y pues yo me dio la voz, y entonces la psicología del personaje va saliendo, va saliendo, va saliendo y, y lo saco, yo lo saco y a veces sin, sin tener texto, y salgo para allí a ver qué pasa después cuando llego al camarino con ese personaje, que me quito la peluca y me veo calvo y, sin, y con los dos aretes, y miré en el espejo y dije, aquí hay otra persona aquí hay otra persona, hoy yo descubrí una cosa mira, te voy a enseñar para tú veas, cuéntame, ¿cómo, cuéntame
0: ¿cómo <ríe>
1: los... hoy yo cuando fui al dentista le dije a, a mi dentista a, a mi amigo Lester hazme entonces yo esto es donde tengo todos los bigotes todas las cositas entonces, entonces le dije hazme esto y me hicieron esto, esto estos dientes espérate estos <risa> dientes. yo los tenía de la casa los trucos que los compro allí pero después se le hace una cosa por dentro que es para que se puedan enganchar entonces, exacto ah.
2: wow ahí, ya,
1: la cara ya como se transforma ahí.
2: Cómo se transforma
1: exacto y espectacular le voy a, a poner como este bigote, así, más o menos. Y hacer una cosa así más o menos. Ahí, ahí hay otra. Ahí, ahí, yo lo veo y ahí hay una persona. Exacto. No sé. Ahí yo, yo estoy pensando que lo voy a hacer con eso. Y es así como yo más o menos los voy viendo. Y, que, y me va, me va. A mí tiene que transformarse la cara. ¿verdad? La cara se tiene que transformar. Es lo primero porque yo es para volver. yo una de las cosas que yo, que yo hago cuando los personajes que no se parezca a mí Claro. Cuando yo hice a Hipólito eh, yo me vestí solo de arriba me puse los dientes, me puse el bigote me puse lentes verdes, mira aquí puedes ver que están los, los lentes de Hipólito los ojos son como lentes lentes verdes wow y yo bajé para acá abajo y estaba aquí el rey del lechón y la gente cuando estaba acá no es por aquí todo eso y empecé a hablar así, y, y, no me cono, y no me conocieron, no me conocieron, y yo que quería coger un pedazo de puerco que tenían ahí, y cogerle la de puerco, y, yo, y no me conocían, me decían, mire señor, vaya para allá, que el puerco se puede tocar, por favor, y entonces el, el rey de derecho me miraba así serio, ¿eh? Ya se dio cuenta de que me miraba, a lo que sí voy a tocar el pueco, que no se puede tocar el pueco, es una actividad, que no voy a tocar. Y el rey lechón se levantó así, así, un animal así, y señor, que no se puede tocar el pueco, usted no entiende. Y entonces a mí me dio por reír, me tiré en el piso y Rodney estaba filmando eso. Y no me conocieron, bro, no me conocieron. Y entonces yo dije, ahí está un personaje. Y entonces después, ya, cuando le tiré a Carlu, yo Carlu, yo dije, ¿qué cosa es chantar? Nadie la vio. Yo me hice chantal escondido con la maquillista y hasta cuando sale, la gente dice, ay, pero Carlucho exagera cuando se ríe. Carlucho no sabía cómo era yo. Wow. Cómo cuando yo entré y que me senté, bueno, se oía Carlucho que dice, ay, coño, ay, coño. Y Indina por allá, que está diciendo una mala palabra en la banda. Y yo, a ver, qué cosa es eso? Cuando se quita los dientes, empieza a reírse el nasobuco, porque el primer día entró con un nasobuco. Y entonces, Brazil, Braulio, a mí no sé, yo veo su da tanta risa. Yo estoy con él, entonces empieza a hablar con Calucho con que le su Yo me puedo quitar este momento este señor que tengo mucho calor, y dice Calucho, sí. Cuando yo me lo quito, Ay, cuando me lo quito, no me río, pero un poquito. Y dice, claro, dice Braulio, ah, pero pues, no, no está fea, no está fea. Y hago así Ya dice, todo el mundo porque vieron por primera vez a chantar. Y eso es un efecto que es bueno porque eh, la risa sale espontánea, natural. Igual que los que claro. nadie sabe lo que voy a hacer, nadie lo sabe. Ninguno ni Carlucho, nadie lo sabe.
0: Wow. Andy, una cosa que yo me enteré, que, o sea, yo, yo en algún momento pensé que, que, que muchos de ustedes tenían sus guionistas, eh, que les escribía lo que ustedes dicen en las noches. ¿Ustedes muchas veces escriben lo mismo que van a decir en el programa?
1: Eh, bueno, depende. Aquí está Alejandro Robles, un guionista que él nos escribe ah. a nosotros y, y entonces yo también tengo otro amigo que me escribe unas cosas y nosotros le ponemos, le quitábamos pero... Eh, todo el mundo el cole escribe muchas cosas, pero después que llegamos allí, la gente empieza a decirte cosas, incluso en vivo, cuando estás en vivo, te soplan cosas y quedan muy bien. Y así se improvisan muchas cosas también en la base del guión.
0: Wow, súper. Andy, Andy, eh, el humorista Limay Blanco eh, comenzó un una nueva causa para ayudar a las personas desde la isla y vimos que en el tiempo tú te sumaste a esta, a esta acción muy positiva. ¿Qué fue lo que detonó que, que Andy eh, se sumara como segundo artista o como que alguien que apoyara a Lima y hacer este tipo
1: de, de acción por el pueblo cubano? No, yo vi, pero pues, lo que me molestó fue que yo vi un día unos live de la gente diciéndole ladrón a él y, y que se estaba robando y que si cogía dinero para esto y la gente criticándolo mucho. Y entonces lo conozco hace muchos años, sé que tiene un buen corazón, se convirtió ahora en cristiano. Y yo me, me, le dije lima y te apoyo y estoy contigo y lo que haga falta hacer. Y ahí entonces él me consiguió una familia que estaba muy necesitada, que había que comprar una casita y con mis seguidores. Y yo le pedí a los seguidores que si querían sumarse conmigo a esto. Yo puse una parte de dinero y ellos pusieron otra. Compramos la casita y así seguimos ayudando a muchas personas más. He parado esto de las ayudas y he parado todo este, este tiempo porque estoy en este momento un poquito estresado, un poquito ansioso. Quizás me ha cogido ya... Después de un año y siete meses de, en este país, estaba un poquito ansioso, ya ahora estoy teniendo una comunicación más estrecha con uno de mis hijos, que vivía un poco lejos de mí, ahora se ha mudado un poco cerca, y entonces estoy dedicándole más tiempo al niño y, y ansioso, porque esperando que me llegue a la residencia para poder ir a ver a a un tercer país, a mis hijas, a mi hija y a claro. mi esposa, y entonces por eso he parado un poquito, pero bastante, ayudamos bastante a mucha gente, y lo seguiré haciendo pero más para adelante hasta que resuelva esto de la ansiedad que tengo ahora Andy, ¿se te da mejor la comedia o el drama? No, la no, comedia, definitivamente, he hecho cosas comedia. he hecho cosas dramáticas que no, que no me han vuelto a llamar los directores <risa> no, de verdad, parece que no ha sido muy bueno hice una, una cosa que me gustó mucho hacerlo ahí en, en Cuba con una directora Lois creo que no me acuerdo del apellido que me llamó con un, una cosa esa policía que no recuerdo cómo se llama chicos los de noche esto tras las huellas tras las huellas tras las huellas y me llamó y hice un gerente ahí que había robado una cosa y me gustó me gustó hacerlo, pero pero después no hice más no sé es lo que te digo a lo mejor no le gustó mucha me dijo, me encantó como lo hiciste pero en eh, serio un poquito es eh, poquito sí a mí me gusta desdoblarme me gusta desdoblarme pero a veces es difícil, es difícil. Es Tú
0: sabes difícil. que con Noisy yo hice mi primer trabajo en la televisión cubana de Extra, en Untra las Huellas. Y te hago sí. este cuento porque me vino este recuerdo. Y yo me sentí tan motivado esa noche con todos esos grandes actores que estaban alrededor mío que yo me acerqué a ella y le dije, mira, este mundo es el que me gusta, esto es lo que me, me apasiona. Yo descubrí esto ahora. Y ella me miró y me dijo, mira, eh, no te metas en esto, que esto, esto es, este mundo es bien difícil. Y yo dije, pero, pero ¿cómo esta señora me va a decir eso? Jamás se me olvida. Y de ahí fui a buscar un poco de consejo positivo en el vestuarista que me había dicho que a lo mejor sí y me dio algunos norte. Y ahí empecé a encaminarme en el mundo del, del arte. Pero por ella fue que yo pude entrar al mundo este de, de, de la actuación y hacer mis cositas hasta que me evalué como actor y etcétera. No,
1: bueno, pero
0: bueno. fue bien, bien fascinante hacer ese primer trabajo entre las huellas. Que recuerdo que ni me veía. Eso
1: fue un momentico y ¡pum! Me mataba. Sí, pero bueno, eso, eso uno aprende mucho y es la primera experiencia y, y se la lleva uno no se te va a olvidar jamás. Así es. Andy, de todos estos personajes que tienes,
0: estos nueve personajes y todos los que, bueno, los que vendrán todavía, pero de estos que tienes, ¿cuál es el que te mueve más, el que más te da ganas de interpretar, con el que más cómodo te
1: sientes? Bueno, eh, es difícil, pero eh, a mí me gusta mucho Hipólito, me gusta mucho Chantal y Lina. Y Aguaje también lo disfruto, todo lo disfruto, todo. Pero por ahí te podría decir, y entre Hipólito y, y Lina, y Chantal, los tres. Esos tres me encantan. Si te eran fácil, incó... Me siento me siento cómodo, muy cómodo con ellos. Con un ejemplo, con Amore H por la voz, un poquito me siento un poquito incómodo con la voz, porque es un poco, es eh, una voz muy aguda y que no, no, la, no la puedo mantener mucho. Eh, Facundo, para que Facundo, ya me he visto que Facundo casi es. Es el, el clásico, ¿no? Es que no sé, si es todo me gusta, compadre. Eh, si me dieran a escoger uno... Ajá. Es difícil. Es difícil, pero... Eh, creo que sería... Eh, Facundo, ¿no? Por, por, por todo lo, lo que, atrás, lo que he, he logrado con ese personaje y todo. Sí. Pero en, entre los que más fácil últimamente me siento cómodo haciéndolo. ¿no? Chantal, Hipólito. Incluso hasta Lina a veces me siento un poco porque, por, el, por el texto... Y porque como lo he hecho mucho, pero ahora los que más cómodo y que deseo hacerlo, sí que tengo ganas de trabajarlo más. también a menos Chantal. Hoy mismo, hoy, hoy mismo, ahora, no, hoy algo, Lina, hoy algo Lina, Para que tú veas, a mí como
0: espectador, a mí me, 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 me yo me deshigo por, por Facundo Correcto y sí. por Lina La Facundo me encanta, ¿eh? Andy. Sí. Eso para qué decirte. Facundo tiene una trayectoria contigo increíble y a mí cuando me, me hablan de Andy Vázquez me viene Facundo a la mente.
1: <risa> yo y bueno, Voy a retomar la, la chivaterría de Facundo que ya te pasaré lo eso para que me le dé un poco como promoción por él.
0: Claro que sí, no, y además eh, me sumo, si te hace falta a, a algún trabajo actoral, yo me sumo también a aportar algún personaje y, y a sumarme contigo en esta ola que me gustaría mucho en algún momento poder actuar en algo contigo, claro que sí.
1: Muchas gracias hermano.
0: Oye, pues fíjate, mira, ahora que dices esto de de, de los personajes y eso que estábamos hablando. Hay una persona que me escribió desde Cuba. Me escribió, no, me pasó un video desde Cuba que quisiera que vieras. Que él, él como que te está reclamando algo. ¿Estamos listos con el video, Iván? ¡Rueda video! Oh, yeah. Hola, Andy, ¿cómo estás? Espero que te acuerdes de mí, Evarito.
2: El del partido, aquí en el ICRT. Ay, muchacho Me gustaría saber Andy. ¿En qué te fallamos? ¿Qué decisión hicimos mal para que nos traicionaras de esa manera, Andy? Tanto que hicimos por ti. Tu carrera como actor no la debes a nosotros. La patria que te educó, te creció. Pero bueno, vamos al grano. Hemos visto que has desarrollado muchos personajes allá en ese país conquistador de mentes. Andy, hay tres personajes los cuales no son de tu autovía le pertenecen a la patria cubana. Aquí está el documento que nos acredita dueños oficiales de Facundo Correcto, de Bienvenido y de Aguajo. Tú no tienes ningún derecho de hacer esos personajes por ahí, A no ser que nos pagues 287 dólares quincenales por cada uno de ellos cada vez que los interpreto. Hasta la fecha de hoy, según estadísticas, debes 3.538 dólares con 65 centavos por cada vez que has estos tres personajes. Andy, eso es un delito grave. Y tú sabes muy bien que nosotros podemos sancionar a cualquier cubano fuera de la isla si nosotros queremos. Andy, <risa> la patria te necesita. muchacho recapitula. Regresa acá con nosotros. Que tu huequito va a vivir
1: Bien. Oye, ese eres tú, eh. Ese
0: eres tú. Eh, ese dicen que soy yo, dicen que Obvio, soy
1: yo. Sí, que sabroso, eso. eso es lo bueno de, de hacer los personajes bien que tú dices, ¿será o no será? Se te quedó volado pero te voy a regalar un bigote para la próxima. El coño, que te metiste un ahí, carajo. Oye, al momento me di cuenta que era en Estados Unidos por el control del aire acondicionado central. ¿Lo se, lo,
0: se lo dije, Iván, se lo dije, Iván. Y le dije, oye, necesito tapar el control del aire que se me pasó.
1: Oye, vámonos vámonos compadre.
0: Oye, Andy, eh, Andy, si eso te pasara, no te ha pasado por la mente que, que, que aquellas personas en un momento determinado te digan esos personajes son de, de nuestra autoría porque se crearon aquí es
1: que ya eso pasó de una de Sí. Las... bueno, sí, e incluso cuando, cuando el problema de Facundo empiezan a hablar de eso de que yo cogí un personaje que es de la televisión cubana para hacer mis cosas particulares, no, 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 se está equivocado es que eso, eso ha sido una bronca hace rato incluso hasta de Pánfilo una vez en una reunión dijeron que son un personaje que era propiedad del director de la televisión Le dije, no, 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 usted está equivocado los guiones son de ustedes porque ustedes se los pagan a un escritor el programa es de ustedes pero los personajes son de nosotros incluso alguien nos sugirió, inscriban rápido los personajes porque si ellos lo llegan a inscribir, más nunca lo pueden hacer ellos claro. ya se creían que eso, que eso era de ellos, eso ya había pasado Mira si eso. Me, me lo dijeron, me lo dijeron varias veces. No, con los personajes que, que son propiedad intelectual del ICRT. Para carajo, sí. el ICRT no tiene ni cámara para hacerse los Así mismo es.
0: Eh. Andy, ¿qué, ¿qué es lo mejor que consideras tú que te ha pasado en
1: tu vida? Bueno, lo, lo mejor que me ha pasado en mi vida es haber nacido de mi madre y haber tenido los tres hijos que tengo. Eso es lo sí. mejor que me ha pasado en mi vida. Y, y artísticamente, lo mejor que me ha pasado en mi vida es haber trabajado en ese programa de vida cuenta y ahora aquí en Univista. ¿Cuánto has aprendido aquí en Univista TV? Muchísimo. Muchísimo. Aquí es una experiencia totalmente diferente. No es la misma televisión, una televisión que se hace diario, una televisión que es de una hora de show. Es una cosa que llegó un momento que yo dije que no iba a poder con esto. Y, y después le cogí el rumbo, pero no es fácil. En Cuba hacíamos un programa, cuatro programas al mes. Y aquí hacemos un programa di diario, imagínate tú desde sí, el 3 es. de febrero del 2019 hasta hoy cuántos shows hemos hecho diarios, eh, cuántos shows hemos hecho unos diarios y, y el año y el año ese fue dos diarios porque era uno en Mega y uno en, en, en Univista.
0: Es una prueba de fuego, es una prueba de fuego Univista TV, el trabajo que ustedes hacen ahí cada noche y maravilloso, maravilloso. Andy, ¿dónde te ves en 10 años?
1: En 10 años, bro. Yo tengo 45, con 55. No sé si yo todavía esté dándole a esto aquí en el show. Sí te digo que si Univista TV existe dentro de 10 años y ellos es de su interés que yo esté aquí, aquí estaré. Eso sí te lo digo. Wow, súper. ¿Y qué le puedes decir ya
0: culminando, a Andy, que sé que ya vas a entrar en maquillaje dentro de unos minutos para seguir tu, tu show en la noche de hoy? ¿Qué le puedes decir al pueblo de Cuba, que va a tener la oportunidad de disfrutar eh, de esta entrevista en retransmisión y los que están conectados, que hay más de 10 personas conectadas ahora en este momento. ¿Qué le puedes decir al pueblo de Cuba? ¿Qué le puedes decir a tu público en general?
1: Eh, al pueblo de Cuba decirle que no me olviden. Que yo todo lo que hago, lo hago pensando en el pueblo de Cuba y en los cubanos. Que no me olviden que en mi corazoncito ellos están ahí todos ahí. Y que si Dios quiere y la, la, la bendición de Dios nos ayude, que podamos el, ese país pueda ser libre pronto y que cada cual pueda hacer lo que quiera y podemos volvernos a ver muy pronto por ahí.
0: Muchísimas gracias, Andy. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Lindas palabras. Gracias por este tiempo que nos has brindado aquí a, a Biografía Urbana. Es una de las entrevistas que más yo deseaba que, que, que nos pasara a nosotros. Desde hace mucho rato te estaba eh, siguiendo las huellas, pero me era un poco difícil eh, dar con tu paradero, conseguir tu número de teléfono pero lo logré, porque cuando hay perseverancia en lo que uno quiere, lo que uno le apasiona, uno logra el objetivo. Y esto fue lo que pasó con esta entrevista, que gracias a todo lo que existe en esta vida, este universo, hoy se dio. Muchísimas
1: gracias por darnos esta oportunidad. Gracias a ti, mi hermano. Mándame el link de la entrevista para ponerlo también en mi página para que la gente lo vea. Adiós. Gracias,
0: gracias, Andy. Un abrazo bien grandote. Te deseo el doble de las cosas buenas que te han pasado y, y muchas cosas buenas. Bendiciones y que pases un estupendo día. Muchas gracias para ustedes. Saludos, abrazo y gracias. Un placer. Gracias a ustedes, amigos que están ahí de ese otro lado de la cámara. Hemos tenido el placer de conversar con este súper actor Andy Vázquez, con una carrera increíble, con una manera de improvisar, una manera de caracterizar solamente única de él. Señores, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchísimas gracias. Bendiciones les deseo a todos ustedes. Es muy importante siempre. Eh, que compartan nuestro contenido. Gracias también por, por suscribirse a nuestra plataforma de YouTube. Eh, de paso se las recuerdo, nos pueden seguir en Biografía Urbana en YouTube, eh, Biografía Urbana 1 en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y también en Twitter. Muchísimas gracias. Un abrazo bien grandote de parte de este servidor Junior Martínez. Y este programa no sería posible si no tuviésemos a nuestros patrocinadores. Y comenzamos eh, con la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si eres una persona que quiere estudiar una carrera audiovisual, este es el lugar indicado. CCAT. Puedes llamar al 305-634-0550. Si quieres reparar tu crédito, si quieres... Comenzar tu crédito aquí en los Estados Unidos, pues Rosa María Fernández te puede ayudar, tu asesora en crédito. Llámala al 512-7920290. Y si eres una persona que quiere invertir en Real Estate, pues Jim Quevedo es tu solución. Llámala al 305-742. Ahí pueden ver el número de retransmisión. Y si eres una persona que quieres mejorar tu físico, puedes llamar a Boss Trainer. Pues él es una persona con muchos años de experiencia y te puede enseñar a alimentarte, a nutrirte y a crecer en músculo o bajar de pesito. Señores, Iván, tenemos anuncios para nuestro próximo invitado. Claro que sí, señores, tenemos un invitado, una invitada de lujo la semana que viene, el jueves que viene. Y tenemos listo un video. Vamos a ver de quién se trata. Rueda video. Eh, wifi. El
2: Wi-Fi. No, este no tiene Wi-Fi. Va... Es una lata de Coca-Cola. Es una lata de Coca-Cola que inventaron allá.
0: cómo se la va a mandar a la producción para que la vea? Si no tiene
1: wifi.
2: No sé. Acá, A, aquí dam, se puede... Ya, no, mira. Esta, acá. esta es mi cámara favorita del mundo. La cámara favorita del mundo. Los cuentapropistas, profesores de la universidad y todo, sí. trabajan vendiendo cámaras, aretes y ganan más dinero. Piensa que ellos son bobos. Este sí, mi santo. <risa> mi santo boricua. Esto es un boricua, que es mi santo. Ese incienso, ¿de qué cosa es Magdalena? No es el incienso, ¿porque te molesta? No. ¿Eh? Sándalo, Este es sándalo, esto es para siempre, para... Hay personas. Lo... ¿Y tú sabes que ahora los que están en la onda son los boricuas? Con todo sí. el lío que fumaron allá. Sí.
0: <risa> no se pueden perder a Judith, esta excelente actriz que interpreta a este super personaje de Magdalena, Magdalena la Pelúa. No se la pueden perder el próximo jueves aquí en Biografía Urbana. Muchísimas gracias por acompañarnos, señores, aquí en nuestro estudio, en nuestra casa de biografía urbana. Gracias de verdad, de todo corazón. Y termino diciéndoles que si tú eres una persona de bien, una persona que nos quieres apoyar, si tú eres una persona que quieres ayudarnos a crecer, dale like a nuestro contenido. Súmate a Biografía Urbana. Nos vemos, señores. Un abrazo bien grandote de Junior Martínez.